0: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Letras y Latidos, donde exploramos libros que nos inspiran y enseñan valiosas lecciones. Hoy nos sumergiremos en el mundo financiero de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Este libro ha sido un faro para muchos emprendedores y personas que buscan mejorar sus finanzas personales. Vamos a explorar algunas de las lecciones clave que ofrece. Hoy desarrollaremos el episodio con una invitada especial que ha preferido mantener su identidad en secreto. Así que empecemos. Primer punto clave que nos menciona Kiyosaki, el concepto del activo y el pasivo. Uno de los conceptos más impactantes del libro es la distinción entre activos y pasivos. Padre rico, padre pobre nos enseña que los activos ponen dinero en nuestros bolsillos, mientras que los pasivos los sacan. Discutiremos cómo podemos aplicar esta perspectiva a nuestras vidas identificando y construyendo activos que generen ingresos en lugar de depender únicamente de los ingresos de un trabajo. Empecemos definiendo estos términos. En el libro Kiyosaki nos dice que un activo es algo que pone dinero en nuestro bolsillo, mientras que un pasivo es algo que lo saca, como lo acabo de mencionar hace unos momentos. Esto es crucial para entender cómo construir riqueza y lograr la independencia financiera.
1: Exactamente. La mayoría de las personas asocian activos con propiedades inmobiliarias o inversiones financieras. Pero Kiyosaki amplía esta idea. Un activo puede ser cualquier cosa que genere ingresos pasivos, como un negocio que funcione sin nuestra intervención constante.
0: Y aquí es donde la perspectiva cambia. Muchas personas se centran en acumular pasivos como automóviles caros o tarjetas de crédito con deudas, pero según Kiyosaki, la clave es invertir en activos que generen ingresos para que podamos trabajar menos y
1: disfrutar más de la vida. Una forma práctica de aplicar esto en la vida cotidiana es revisar nuestras finanzas y evaluar en qué estamos invirtiendo nuestro dinero. ¿Estamos comprando cosas que solo nos generan gastos o estamos construyendo activos que nos proporcionarán al ingreso a largo plazo?
0: Además, Kiyosaki también destaca la importancia de la educación financiera para identificar verdaderos activos. Aprender a analizar oportunidades de inversión y entender el riesgo y el rendimiento es esencial para tomar decisiones financieras sólidas. Y nuestra invitada dicta cursos de educación financiera. Si ustedes están interesados en ellos, me pueden escribir a mi cuenta de Instagram que les brindaré al final del episodio para darles el
1: contacto de nuestra invitada del día de hoy. Absolutamente. Y también es clave entender que la propiedad de una casa no siempre es un activo. Especialmente si estamos pagando una hipoteca que nos está sacando dinero en lugar de ponerlo en nuestro bolsillo.
0: Entonces, para nuestros oyentes, la tarea después de este episodio podría ser revisar sus finanzas, identificar activos y pasivos y considerar cómo pueden comenzar a inclinar la balanza hacia la generación de ingresos.
1: Y recuerden. No se trata solo de cuánto ganamos, sino de cómo utilizamos lo que ganamos para construir un futuro financiero sólido. En resumen, el concepto del activo y el
0: pasivo es una piedra angular en la filosofía financiera de padre rico, padre pobre. Identificar y cultivar activos nos acerca al camino de la independencia financiera. Segundo punto clave, educación financiera. Robert Kiyosaki aborda la falta de educación financiera en la sociedad y cómo esto puede afectar nuestras vidas. Analizaremos la importancia de aprender sobre inversiones, impuestos y dinero en general. ¿Cómo podemos mejorar nuestra educación financiera y tomar decisiones más informadas para construir nuestro camino hacia la independencia financiera?
1: Exactamente. Kiyosaki sostiene que la falta de educación financiera es una de las razones por las cuales muchas personas luchan económicamente. Para él no se trata solo de cuánto ganamos, sino de cómo gestionamos y hacemos crecer ese dinero.
0: Y aquí es donde entra en un juego la educación financiera. ¿Cómo podemos esperar tomar decisiones sólidas sobre inversiones, impuestos y gastos si no, ten, si no entendemos los conceptos
1: básicos? Un buen punto, y la educación financiera no se limita a los emprendedores o a aquellos que buscan construir grandes imperios financieros. Es relevante para todos, desde cómo manejar nuestras finanzas personales hasta cómo evaluar oportunidades de inversión.
0: Y para eso estás tú, para poderles enseñar acerca de cómo pueden ellos educarse financieramente. Así que ya saben, si ustedes quieren contactarse con nuestra invitada, me pueden, me pueden escribir a mi cuenta de Instagram, que la voy a dar al finalizar este episodio. Pero vamos, seguimos con nuestro episodio del día de hoy. Kiyosaki también destaca la importancia de entender cómo funciona el dinero en realidad. Por ejemplo, la diferencia entre ingresos activos y pasivos, cómo manejar deudas de manera efectiva y
1: cómo aprovechar al máximo las leyes fiscales. Y aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos cortos. Muchas personas no han sido educadas sobre cómo funcionan estos aspectos del dinero. No nos enseñan sobre inversiones en la escuela, pero son habilidades cruciales para la vida. Entonces, ¿cómo podemos
0: mejorar nuestra educación financiera? Una sugerencia es leer libros sobre finanzas personales, asistir a seminarios o incluso considerar trabajar
1: con un asesor financiero. Además, no subestimemos el poder de la autoeducación. Hay una gran cantidad de recursos en línea, desde blogs hasta cursos, que pueden ayudarnos a comprender mejor los conceptos financieros. Y como lo mencionó Melissa, si gustan, pueden contactarme y los asesoro con un mínimo costo, por ser oyentes de Letras y Latidos.
0: Y no olvidemos la importancia de aprender de la experiencia, tomar riesgos calculados y aprender de los éxitos y fracasos es una parte crucial de nuestro
1: crecimiento financiero. En resumen, la educación financiera es la clave para tomar el control de nuestras finanzas. Al comprender los principios fundamentales del dinero, podemos tomar decisiones más inteligentes que nos acerquen a nuestras metas financieras.
0: Hemos explorado cómo la educación financiera es esencial para construir una base sólida en nuestro viaje hacia la independencia financiera. Ahora hablaremos sobre el tercer punto clave de padre rico, padre pobre, el emprendimiento y la toma de
1: riesgos. Kiyosaki presenta la idea de que para construir riqueza debemos ser emprendedores y no depender únicamente de un trabajo asalariado. Aquí es donde muchos de nosotros enfrentamos miedos y dudas.
0: Absolutamente, la seguridad de un trabajo puede ser reconfortante, pero padre rico, padre pobre, nos desafía a ir más allá y explorar oportunidades de emprendimiento. ¿Cómo podemos comenzar
1: a pensar como emprendedores? Primero, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Kiyosaki habla sobre cómo muchas personas están condicionadas a buscar seguridad en un empleo, pero a menudo esa seguridad es ilusoria. El mundo está cambiando y ser emprendedor puede ser una forma más segura de construir nuestro propio camino.
0: Además, la toma de riesgos calculados es clave. No se trata de lanzarse a lo desconocido sin pensar, sino de evaluar oportunidades y estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort cuando sea necesario.
1: Kiyosaki también destaca la importancia de aprender a vender, ya sea vendiendo productos, servicios o ideas. La habilidad de vender es crucial para el emprendedor. ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades de venta? Una sugerencia sería
0: practicar la comunicación efectiva. Entender las necesidades de los demás y aprender a prestar nuestras ideas de manera conveniente o convincente... Es muy, pero muy efectivo para las ventas. La capacidad de vender no solo es útil para emprendedores, sino que también puede ser valiosa en diversas áreas de la vida. Y
1: no olvidemos el aprendizaje a través de la experiencia. Kiyosaki nos alienta a aprender haciendo, incluso si eso significa cometer errores en el camino. Cada fracaso puede ser una lección que nos acerque más al éxito. Entonces, para nuestros
0: oyentes, ¿cuáles son las oportunidades de emprendimiento que han estado considerando? ¿Qué pasos pueden tomar para comenzar a explorar esas
1: posibilidades? En conclusión, ser emprendedor y tomar riesgos calculados son elementos claves para construir riqueza según padre rico, padre pobre. Este es un llamado a la acción para todos nosotros, evaluar nuestras habilidades, explorar oportunidades y estar dispuesto a dar ese salto. Ahora tocaremos
0: el cuarto punto clave, planificación a largo plazo. El enfoque en la planificación a largo plazo es otro aspecto crucial del libro. Hablaremos sobre la importancia de establecer metas financieras a largo plazo, cómo crear un plan para alcanzarlas y la disciplina para seguir este camino.
1: Kiyosaki nos dice que la mayoría de las personas no planean a largo plazo y, en cambio, viven de salario en salario. ¿Cómo podemos cambiar eso y empezar a pensar en el futuro? Primero necesitamos establecer
0: metas financieras claras, Kiyosaki nos invita o nos insta a preguntarnos a nosotros mismos ¿Dónde queremos estar financieramente en 5, 10 o 20 años? Esta autoevaluación puede ser el punto
1: de partida para la planificación a largo plazo. Además, Kiyosaki aborda la importancia de aprender a invertir. No se trata solo de ahorrar dinero, sino de hacer que ese dinero trabaje para nosotros. ¿Cómo podemos comenzar a invertir incluso con cantidades pequeñas? Hay muchas
0: opciones, desde fondos indexados hasta bienes raíces. La clave es entender nuestras opciones y empezar. La inacción es a menudo el mayor obstáculo en la planificación
1: a largo plazo. También es crucial tener un enfoque disciplinado hacia nuestras finanzas. Kiyosaki habla sobre cómo la disciplina financiera es la clave para alcanzar nuestras metas a largo plazo. Esto incluye la capacidad de resistir la tentación de gastos innecesarios.
0: Y no podemos dejar de lado el papel de la educación. Continúa en este proceso. A medida que evolucionan los mercados y las oportunidades, debemos estar informados y
1: listos para ajustar nuestra estrategia a largo plazo. La diversificación también es un punto importante. Kiyosaki nos advierte sobre poner todos nuestros huevos en una sola canasta. Diversificar nuestras inversiones puede ayudarnos a mitigar riesgos y construir un portafolio más robusto.
0: En resumen, la planificación a largo plazo implica establecer metas claras, aprender a invertir, mantener la disciplina financiera y adaptarse a medida que evolucionan las circunstancias. Bueno, como les comenté en un principio, tenemos una invitada especial que ha sido mi respaldo durante este episodio y la voy a invitar a que pueda brindarnos su experiencia como emprendedora
1: adelante por favor gracias Melissa. bueno, creo que como todos eh, algún momento de la vida hemos tenido deudas ¿no? yo he sido una de esas personas pero llegó un momento en que quería tener una solidez financiera estar tranquila, poder gastar lo que yo quería y sin estar pensando en que tenía que pagar una u otra deuda porque una cosa son los gastos que ya tenemos planificados y otra cosa son las deudas esto hizo que yo poco a poco fuera saliendo de mis deudas y me ponga a pensar en qué podía yo emprender, ¿no? ¿Para qué cosa yo era hábil? Con montos pequeños comencé haciendo una inversión, otra inversión y eso hizo de que pude planificar mis gastos. Ya no gastaba por gastar, sino todo ya lo tenía planificado, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy sigo con esa planificación, es por esto que doy cursos a muchas personas, no solamente de aquí de Perú, sino de muchos países, y los ayudo con esta experiencia que yo ya le he vivido. Y los motivo a ustedes también a que puedan empezar. Nunca es tarde para volver a empezar y tomar las riendas de nuestras finanzas. Empecemos, contáctense con melissa y estoy seguro de que van a poder iniciar. Yo cuento con un trabajo estable, pero aún así, hoy en día un trabajo no es suficiente. Y nosotros podemos emprender y crear cosas nuevas de acuerdo a nuestras habilidades. Efectivamente y yo puedo ser testigo de
0: lo que ella nos está comentando porque yo seguí uno de sus cursos de educación financiera y gracias a ello tengo una economía estable. ¿A quién no le ha pasado que llega el fin de mes, cobran su sueldo y luego todo se les va a pagar sus deudas? de lo que ya acumularon el mes anterior, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Sin embargo, después de llevar el curso de planificación financiera... Eh, en realidad ya no me pasa eso. Siempre tengo un monto para ahorrar, para ahorrar para viajes, para ahorrar para nuevos proyectos y todo eso es gracias a nuestra invitada. Como ya les comentó ella y como les he comentado al principio, se pueden contactar conmigo para brindarles sus datos y ustedes también puedan llevar estos cursos sencillos y bastante económicos de planificación financiera. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las lecciones de padre rico, padre pobre, desde la distinción entre activos y pasivos hasta la importancia de la educación financiera, emprender y planificar a largo plazo. Estas lecciones nos brindan un marco sólido para construir nuestro camino hacia la independencia financiera. Antes de despedirnos, los dejaremos con algunas recomendaciones literarias que nos orientan a crecer económicamente. El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Este libro de Kiyosaki, el autor que estamos hablando el día de hoy, explora los cuatro cuadrantes en los que las personas pueden ganar dinero empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Kiyosaki argumenta que para alcanzar la independencia financiera es crucial pasar por cada cuadrante de empleado a autoempleado, de autoempleado al de empresario o inversionista. Así que ya saben, tenemos que ir por los cuatro pasos para
1: lograr nuestra independencia financiera. El segundo libro que le podemos recomendar es el libro Negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. El autor aborda las dificultades y desafíos emocionales que enfrentan los emprendedores, explora los miedos, las inseguridades y las presiones que acompañan al emprendimiento, brindando consejos para superar estas barreras y construir un negocio exitoso.
0: Sigamos con las recomendaciones. Tercer libro, Emprendedores, Empresarios y Gerentes, de Michael Herber. Herber explora la diferencia crucial entre trabajar en el negocio versus trabajar en el negocio. Argumenta que tener éxito, los emprendedores deben Adoptar la mentalidad de empresarios y gerentes, delegando tareas y estableciendo sistemas
1: efectivos. El cuarto libro es El negocio del siglo XXI, de nuestro autor de hoy, Robert Kiyosaki. Kiyosaki examina el mundo del marketing multinivel y cómo puede ser una oportunidad para aquellos que buscan independencia financiera. Discute la importancia de la educación financiera y cómo las redes pueden ser una forma poderosa de generar ingresos pasivos.
0: Quinto libro... Emprender ligero. ¿Cómo desarrollar un negocio exitoso sin romperte la espalda? de Jason Freit y David Hanson. Freit y Hanson abogan por un enfoque más relajado y eficiente para el emprendimiento. Ofrecen consejos sobre cómo iniciar y gestionar negocios de manera más sencilla y eficaz, evitando la sobrecarga de trabajo
1: y el estrés innecesario. Sexta recomendación, Finanzas para Emprendedores, de Antonio Manzanera. Manzanera nos proporciona una guía práctica sobre cómo gestionar las finanzas de un emprendimiento, desde la planificación presupuestaria hasta la gestión de flujo de efectivo y la toma de decisiones financieras estratégicas. El libro está diseñado para ayudar a los emprendedores a mantener la salud financiera de sus negocios. Séptima recomendación
0: y última, la fórmula del éxito. Desarrolla tu marca personal y emprende con éxito de Alberto Chang Atondo. Atondo explora la importancia de la marca personal en el emprendimiento, proporciona estrategias desarrollando una marca fuerte y auténtica, así como consejos sobre cómo aplicar esta marca en la creación de gestión de negocios éxitos. Ahora sí, agradecemos a todos nuestros oyentes por unirse a nosotros en este episodio. Recuerden, la aplicación de estas lecciones en la vida es clave. Hasta la próxima y que sus viajes financieros estén llenos de éxito y aprendizaje. Y bueno, le voy a dar el pase a mi invitada para que dé una breve despedida.
1: Gracias, Melisa, por la invitación. Eh, los espero a todos que me puedan contactar. No se olviden de escribirle a Melisa. Ya vaya va a colocar su Instagram. Y como dice Melisa, muchos éxitos en sus emprendimientos, en todas sus metas financieras para, para este año. Tengan muy buena energía, que eso también nos ayuda bastante. Cuídense. Gracias. Además, les queremos
0: recordar que si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. ¿Dónde dejan sus comentarios? Porque varios me escriben. Pues en nuestros posts de Instagram, en las publicaciones de los episodios, en Spotify hay una caja de comentarios. En YouTube también tenemos una caja de comentarios, nos pueden seguir en Instagram, ya saben que me pueden encontrar como la surrealista, me mandan un mensaje directo y yo les voy a redirigir hacia la cuenta de nuestra invitada el día de hoy para que ustedes puedan seguir sus cursos de educación financiera. Recuerden seguirnos como Letras y Latidos en nuestro canal de YouTube, en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y RSS.com. Los enlaces de acceso los ubican en mi perfil de Instagram y no se olviden, pueden compartir este episodio con amigos y familiares. Hasta la próxima, sigan leyendo y explorando la magia de la literatura.